0: El amor a un puente de distancia. En estos días estamos celebrando eh, con este espíritu navideño y para muchas personas hablar del amor en estos días es algo fantástico. Para algunos le viene bien porque tiene que pasar tiempo con la familia. Algunos compran ya meses antes el pasaje para poder ir a compartir con, con familias que están un poco lejanos. Otros aprovechan para preparar el tiempo, disfrutar juntos. Pero muchos otros también... Están luchando ese día a día porque muchas familias perdieron a sus seres queridos y en muchas mesas está faltando un lugar. Ahora, ¿cómo hablamos del amor con todos los grupos? Mucha gente quiere amar, quiere ser amado y lucha con esto todos los días. Y no siempre elegimos el camino correcto para poder encontrar el amor. Ahora, el amor es un puente de distancia. ¿Por qué un puente? ¿Por qué decimos que el amor a un puente de distancia? Queremos descubrir hoy este apasionante tema que nos habla un autor muy especial de la Biblia. Porque mucha gente es como que si estuviese al otro lado del puente clamando, esperando poder encontrar el amor. Algunas frases que nos ayudan un poco a entender al mundo hoy en día. Dice un autor, eso de amar sin esperar nada a cambio es bonito. Muy bonito. Dice, pero para los cuentos de hadas. Porque en la vida real, un amor siempre exige un delicado equilibrio entre dar y recibir. Porque todo aquello que no es mutuo, dice, resulta ser dañino. Segundo autor dice, cuando hay amor, la distancia no importa. Lo que importa es cuánto tiempo tú estás dispuesto a soportar su ausencia para tener después su presencia. Otro autor dice, el amor de Dios no elimina las pruebas. Y algunos capaz que hoy escuchan, que hoy están ahí, dice ¿cómo que no eliminan las pruebas? O capaz algunos dicen, ah, ahora entiendo, ¿por qué no se van estas pruebas? dice no elimina el amor de Dios las pruebas que tenemos en la vida. Pero Dios nos sostiene en medio de ellas con su amor para que podamos pasarlo. Otro autor dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4. Y Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice lo siguiente acerca del amor. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, dice el Señor. Sé pues, celoso y arrepiéntete. Sencillo. Pero esta primera palabra dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Ahora la segunda parte dice, sé pues, celoso y arrepiéntete hablando. A una de las iglesias. Y para seguir entendiendo mucho más acerca de este amor, mucho más acerca de, del tema del amor, entonces es necesario leer, vamos a leer juntos este pasaje de la Biblia, muy conocido por muchos, muy amado por otros, pero capaz necesitemos practicar un poco más lo que dicen estos textos. Acompáñenme en Primera de Juan, capítulo 4, que dice lo siguiente, el versículo 7, Amar. Amar unos a otros. Amar a otros. Amarse a sí mismo. ¿Cómo hacemos en el día a día? ¿Cómo hacemos con este espíritu navideño que estamos trayendo en estas semanas? Familias que están ahí hoy presentes en su casa. Capaz muchos ni disfrutaron la cena porque había una disputa personal con algún integrante de la familia. Mucha gente no se hablan en estos días porque se acuerdan de algún rencor, de alguien que les falló. Muchos no van a visitar a sus familiares porque simplemente tienen algo en su corazón que les impide disfrutar de la relación familiar y peor todavía en esta época de sensibilidad. Ahora, ¿qué nos desafía la palabra hoy? Lo que Juan vive, lo que Juan enseña acerca del amor. Él nos dice que el amor es, es una persona, en segundo lugar, dice que el amor rompe barreras, que cruza, alguien cruzó el puente antes de que nosotros podamos creer. Dice, en tercer lugar, el amor siempre fluye cuando estamos con la fuente. Y en cuarto lugar, el amor es la marca del comienzo y del final. Esto es lo que nos desafía hoy eh, Juan con el libro que acabamos de leer en los textos. Así que vamos a desarrollar ahora estos cuatro puntos. En primer lugar que el amor es una persona, dice. Las personas muchas veces creen o buscan en cosas, juntan cosas, amontonan cosas, luchan por cosas para tener, con tal, con tal de satisfacer algo que tienen en el corazón. Pero al final de sus días muchas veces llegan a darse cuenta de que no era necesariamente el amor parte de tener o amontonar todo lo que uno quisiera. Dice el autor, Dice Juan, que el amor es una persona. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama ha conocido o ha nacido de Dios y conoce a Dios. Dice, pero el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Vieron que no dice, el amor es, un, es una emoción, no dice el amor es un pensamiento, no dice el amor es tal cosa, sino dice el amor no solamente viene de Dios, sino que Dios es amor. Quieres ser amado, ¿Quieres encontrar el amor verdadero? Esta es la buena noticia para ti. Dice, Dios es amor. Si conoces a Dios, entonces el amor está ahí, presente en la vida de uno. Ahora, ¿sabías que cada vez que demuestras amor, estás dándole la gloria a Dios? Uno Dice, ¿pero cómo? Porque dice, Dios es amor. Y como Dios es amor, su gloria se revela. O su gloria revela lo que Dios es realmente. Dios nos dice hoy, yo soy amoroso, yo soy compasivo y quiero que seas como yo. Quiero que desarrolles mi carácter. Nos desafía hoy Dios. Ya no solamente un sentimiento, sino, ¿conoces a Dios? Ahora es tiempo de, de vivirlo, de acercarnos a Dios de tal forma que podamos decir, salgo de mi comodidad, Señor, para revelar tu gloria a la gente que me rodea. Ahora, nunca vas a poder ser Dios. Y Dios no quiere que tú te simplemente digas, bueno, ahora cómo hago, cómo vivo de este amor. Pero en toda la palabra podemos encontrar que Dios desea que cada día más nos volvamos más como Él. Muchos buscan desesperadamente ser amados. Pelean, luchan. Y como decía en estos días, en una de las prédicas anteriores, me decía un adolescente, Pastor, ¿no sabes cuánto yo hubiese pagado solamente para escuchar que mi papá me amaba, que le agradaba lo que yo hacía? ¿Cuánto hubiese pagado para que me reconozca? Aunque sea una vez, una sola vez. Dice, en todo este tiempo, muchos buscan ser amados y hoy te doy la premisa. Deja de buscar en otras cosas o en otras personas la forma de ser amado sino más bien busca a Dios, porque Dios es amor. Y si estás con Él, ya tienes el amor, no solamente un sentimiento, sino a una persona. El amor es una persona. Dios es amor. En segundo lugar, el amor rompe barreras, cruza el puente, cualquier puente que hay. Imagínense ustedes aquellos enamorados cuando se iban de visita. Cuando le visitaban a su novia, kilómetros podía estar la novia, lluvias, granizos, bueno, ni acá no cae, mal tiempo, lo que haya, pero si era día de visita para ir a ver a tu enamorada, no había cosa que te pueda atajar. Ahí ibas a estar, en el tiempo indicado, como sea, bien vestido, en medio del barro, pero ibas a llegar, ¿por qué? Porque algo te movía para luchar por ese sueño. Porque alguna vez le dijiste a alguien, nena, te amo, entonces podías ir a buscarle. Ahora, el amor, dice, rompe barreras, cualquier barrera que haya, cruza los puentes imposibles. Dice, en esto se demostró el amor de Dios, dice el autor, en que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. ¿Cuál era el puente que no se podía cruzar? ¿Cuál era el puente que nos impedía llegar al amor, a la persona? de Dios, el pecado que separaba a la humanidad de Dios. Esto era un puente imposible de cruzar. Nadie podía cruzar al otro lado. Dios estaba ahí esperando, pero ese puente, el pecado que separa, aún hoy en día mucha gente se separa. O oh, algo oh, que me van a decir, que un día te enojaste con alguien y terminó ahí. Siempre el pecado está de por medio en todas nuestras peleas personales. Y no hablo de pecado solamente, de, de, de pecado sexual o de pecado algo, sino pecado es todo aquello que te separa de Dios. Un enojo, una rabia, una palabra maldicha o alguna reacción fuera de lugar. Entonces, el pecado siempre nos separa de la presencia de Dios. Pero entonces Dios tomó la iniciativa, envió a su Hijo. Esto que nos separaba para que podamos conocer a Dios, entonces Él tomó la iniciativa, envió a su Hijo para salvarte a ti y a mí. ¿Ya tienes de ese amor de Jesús en tu corazón? ¿Ya puedes gozar de ese amor de Jesús en tu corazón hoy? ¿Ya podías decir entonces, soy amado, soy reconocido, soy aceptado por mi Padre? ¿Será que hoy ya puedes decir algo así? El mundo sigue mirando el puente, no puedo llegar a Dios. Mucha gente sigue viendo lo imposible que es llegar al otro lado. y Muchos dicen, no puedo acercarme a Dios, pastor, porque hice esto, porque hice aquello. Como a veces escuchamos de personas decir, pastor, yo no sé si alguna vez voy a tener perdón de Dios, porque alguna vez me tocó eh, hacer un aborto en mi vida. Y no puede acercarse a Dios porque cree porque ve el puente imposible de cruzar al otro lado. Pero déjame decirte hoy, que sea cual fuese la circunstancia en que estás, levántate hoy porque Dios tomó la iniciativa y Él cruzó el puente antes de que tú lo hagas. Mucha gente sigue mirando a, al otro lado, diciendo, no me va a aceptar porque yo soy así. Muchos dicen, yo, yo estoy divorciado. Muchos dicen, mi empresa se fue la ruina. Muchos ponen una lista larga, pero el Padre dice del otro lado, no mires el puente, mira a tu lado, mira ahí a tu lado. Ya no mires al otro lado del puente. Dice, mira a tu lado porque Jesús ya está a tu lado. Como vos no podías cruzar, entonces yo envié a mi Hijo para que cruce el puente y esté a tu lado. Hoy, cada uno de los que estamos aquí presentes, a ti te digo que te cuesta Disfrutar del amor de Dios porque hay, algún, hay algo que te separa de Dios. Te digo, Jesús ha tomado la iniciativa y está a tu lado. Hoy Él quiere abrazarte, Él quiere perdonarte, Él quiere darte, llenarte de amor en este tiempo. Esto es la esencia de la Navidad. Es la esencia del Evangelio, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él ya cruzó el puente y espera hoy abrazarte llenarte con su amor ya no mires lo lejano del puente ya no mires el, el extremo como algo imposible al otro lado de la orilla permite hoy a Jesús traer consuelo renuevo y salvación para tu corazón el amor rompe barreras en tercer lugar el amor siempre fluye cuando estamos con la fuente fluye como que fluye Hoy mi esposa estaba leyendo una, una devocional eh, y donde decía eh, mucha gente eh, no puede fluir en lo que hace, en lo que dice o en el amor porque eh, no, 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 no entienden que hay que conectarse con, con la fuente del río de agua viva. Entonces se convierte como en estanques y cuando no fluimos, cuando no dejamos que fluya nosotros el amor, entonces algo huele mal, algo empieza a oler mal como en las lagunas muchas veces que no reciben agua. El amor siempre fluye cuando estamos con la fuente. El autor pasa a un segundo libro. Dice, ya conocen que Jesús cruzó el puente para buscarle a ustedes. Ahora el autor dice, demuestren esto y amen a los demás. ¿Por qué? Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Y sigue desafiando, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor siempre fluye, el amor es un movimiento, el amor no es algo que se estanca en el tiempo. Por eso algunos cuando le preguntamos, ¿sigues amando a esta persona? Dice, sí, ¿y por qué no le dices? Y ya le dije una vez, cuando cambie de opinión le voy a volver a avisar. El amor es un movimiento, el amor no termina un día, el amor no, no, se, no se trata de guardarlo para mí. Por ejemplo, para muchos les cuesta reconocer a sus hijos en público. Entonces se lo guardan. Después cuando van a salir para otro lado quieren decir todo de una vez. Pero tenemos toda una vida para poder aprender a dar lo que estamos recibiendo de Dios. Ese amor que Dios nos da en el día a día. Nosotros podemos ser un canal para otras personas que necesitan recibir de ese amor. Muchos niños descuidados, desprotegidos, Esposos, esposas ignorados por sus maridos, padres marginados por sus hijos. Todos ellos saben la angustia de una vida sin amor. Salir, romper, cruzar, moverse, decidir amar, más allá de, de lo que yo sienta en el momento. El autor nos desafía hoy. Y si tienes el amor de Dios, ama al que está cerca tuyo, demuéstralo. No en palabras, en acción, en decisión, en eso que pueda marcar la vida de alguien. Contaba eh, una persona que un día estaba sentado en la calle esperando en colectivo, esperando el bus para irse a su casa. Cansado después de salir del trabajo con un calor eh, tremendo y estaba bastante cansado. Entonces en eso se acerca una persona y le pide un dos mil le pide 50 centavos, diríamos, por ahí. Así que dicen no, ¿qué le voy a dar? Yo, mira, yo trabajé todo el día, que vaya a trabajar él si quiere Entonces, estaba luchando con esto, pero la, la persona simplemente se sentó también a su lado. Y no se fue de ahí. Y él decía, pero qué caradura este que no se va. ¿Cómo, cómo me va a pedir? Yo estoy trabajando, yo estoy en esto. En eso viene algo en su corazón. Dale, dale el 2000 ¿verdad? y dale más. Siguió luchando hasta que en un momento dado dijo, bueno, señor, si eres tú, bueno, vos, vos sabés. Así que agarra su dos mil medio así, está bien, le voy a dar. Y le dio el dos mil. eso dice, te voy a dar otro dos mil. Se levanta la persona, dice, gracias. Se va, compra una galletita, dos galletitas, el ojo que estaba cerca. Agarra los, las dos galletitas y le lleva a dos niños que estaban pidiendo algo en la calle. La persona que pidió dinero no era justamente porque necesitaba, sino porque quería alimentar a otros niños que estaban cerca. Cuando vio, la persona dice, se sentí vergüenza en ese momento porque yo le estaba juzgando, porque yo no le conocía, pero yo le estaba juzgando. Y él demostró mucho más amor de lo que yo podría en todo ese día y me fui avergonzado a mi casa. El amor no solamente es algo de sentimiento, sino el amor siempre fluye, el amor siempre está en movimiento. Otra de las formas que, como puedes amar a otros tiene que ver con aceptar a la gente. Por el solo hecho de que no te guste lo que la gente hace o lo que la gente dice, no quiere decir que no puedas aceptarla. A veces cuando hablamos con otras personas, enseguida se pone nervioso cuando hablamos de algún tema sensible. Por ejemplo, ¿quieres ponerle nervioso a la gente en Paraguay? Sencillo, hay dos temas nomás que puedes ponerle nervioso rápido. Los partidos políticos y el partido de fútbol. Nada más. Después puede hablar de todo y por todos. Cuando habla de estos temas, de estos dos temas, enseguida luego se rayan, ya, ya, ya sencillo. Lo. Cuando preguntás quién es el más ganador y compañía, ya el otro grupo ya se siente lo ofendido. Entonces, otra de las formas como podemos amar a la gente es aceptarles a pesar de las diferencias. No significa que tengamos que aprobarle. ¿Sabes la diferencia entre aceptar y aprobar? Tú puedes aceptar a alguien sin tener que aprobar todo lo que sea o lo que hace. Esa es la gran diferencia. Que yo acepte a una persona no significa que yo apruebe a esa persona. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, ¿acaso no me amas? ¿Por qué me dices que eso que estoy haciendo está mal? Aceptar a alguien en el amor de Cristo no significa que yo tenga que aprobarle a alguien, como un marido que vino a quejarse, me dijo, habla un poco con mi esposa, bueno, está bien, vamos a hablar, pero tranquilo más, habla un poco con mi esposa, porque ya no la aguanto, ¿y por qué no la aguantas? ¿Y por qué no me da la razón? Y dije, wow, que, que estamos lejos de sanarnos todavía, imagínense, dice, no, me, no, 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 no acepta lo que yo estoy haciendo, una cosa es aceptar lo que el otro es, y algo muy lejano es estar de acuerdo con lo que está haciendo. Jesús no dijo que el mundo lo conocería a Él por los milagros que nosotros hacemos, ni por nuestros grandes testimonios, ni siquiera por todo el conocimiento que tengamos de la Biblia, sino Jesús simplificó diciendo, el mundo conocerá a Él y de Él por el amor que los cristianos nos demostramos unos a otros. Cuando amamos a nuestro semejante, Ahí la gente conoce, ahí la gente ve que en serio estamos con Jesús. En cuarto lugar, el amor es la marca del comienzo y del final. Cuando hablamos del comienzo, siempre preguntamos a los novios, por ejemplo, ¿cómo, cómo comenzaron ustedes a conocerse? Por ejemplo, hoy le van a preguntar a Oskar. <ríe> Acá presente, cómo le conoció a, a, a su novia, ¿verdad? Y va a haber toda una historia detrás de, de, de ese tiempo, de ese comienzo. No sé, yo le he visto en Facebook, le di un me gusta, eh, hablé con uno de sus amigos, eh, porque bueno, acá creo que nadie cocinó todavía el tema de los dotes, que tus padres paguen el dote, entonces no va a ser posible esa historia. Pero siempre hay historias apasionantes detrás de cada relación, Dice, el amor es la marca, es una marca distintiva de un comienzo y del final. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, dice el autor, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros de este mundo. Dice, en esto se perfeccionó el amor. En esto conocemos, dice, que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. ¡Wow! Ah, hubo un comienzo. Cuando tú le das lugar a Dios en tu corazón, la experiencia de la conversión, el perfecto amor de Dios, la presencia de Dios, tu identidad de hijo empieza a cambiar. Dice, en la, en la, cuando abro mi corazón para Dios, el Espíritu Santo viene y mora en mí. Mora en nosotros, vive en nosotros y hay un comienzo en la relación con Dios ya no estoy solo, ya no me encuentro solo. Alguien me ama, alguien está ahí, alguien me lleva a nuevas alturas. El amor es la marca del comienzo. Dios nos amó, envió a su Hijo y más allá de eso, el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Sabías que el Espíritu Santo hoy está ahí contigo? ¿Sabes que ahí en tu casa el Espíritu Santo está contigo en este momento? Tú sabes que Él está interesado en crecer contigo para que no solamente haya un comienzo, porque muchos se quedan con ese comienzo en la experiencia de la conversión. Sí, yo le conozco a Dios, yo sé de Dios, yo le escucho a Dios. Ahora, ¿cuánto has crecido en ese amor con Él? Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cuál es el final? Mucha gente tiene miedo del final. No del comienzo. Muchos también. Le cuesta dar ese primer paso para conocer a Dios. Dice, como yo sé que Dios me va a cambiar y, y, y estoy todavía luchando, yo puedo todavía solo. Pero cuando Dios comienza, dice el libro de Filipenses, lo que Él comenzó en nosotros, Él va a ir perfeccionando hasta el día final. Ahora, mucha gente tiene miedo de ese final. El comienzo fue con el Espíritu Santo. Entonces, el autor dice, tampoco tengan miedo del final porque ahí también Él les va a guiar. Ya no tengan miedo. Muchos tienen miedo del futuro. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo será el día de mañana? ¿Cómo será después de la muerte? ¿Cómo será el juicio final? ¿Quién va a estar aquí? ¿Qué color va a ser allá? ¿Cuán caliente va a estar el infierno? Etcétera, etcétera. Entonces déjame decirte hoy, si el Espíritu Santo está contigo, no tienes nada que temer, porque el que comenzó la buena obra en tu corazón, Él va a ir perfeccionando, él va a ir trabajando contigo a medida que puedas darle ese espacio al amor de Dios. Si Él me amó, si Él te amó a ti para enviar a su Hijo, también prometió preparar lugar para nosotros, entonces no tengo nada que temer. ¿Estás preparado para ir con Dios si hoy Él te llama? ¿Estás preparado realmente para dar este paso y estar con Dios en la eternidad? O has aprendido a amar demasiado a este mundo. O te has acomodado tan bien en este mundo que amas demasiado que no quieres irte con él. Jesús dijo, yo me voy para prepararles lugar y yo vendré otra vez. Dice, no tengan miedo porque el amor se ha perfeccionado en nosotros. No tenemos nada que temer. Él está viniendo por nosotros. Iglesia de Cristo, a ti te digo, cada uno, cada uno de nosotros Jesús está viniendo, prepárate, renueva tu corazón, disfruta de su amor hoy, no esperes la eternidad, porque eso te espera desde hoy hasta la eternidad. Dios es amor, Dios es una persona, Él es la fuente de ese amor que decimos, el amor de Dios rompe barreras. En tercer lugar, el amor siempre fluye, en cuarto lugar, el amor es la marca del comienzo y del final. Oro con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú eres el amor. Y no hay distancia, no hay puente, no hay, Señor, obstáculos que pueda impedir que tú puedas llegar a nosotros. Señor, pedimos perdón porque muchas veces nosotros ponemos obstáculos. Por más que tú ya estás cerca. Pido, Señor, cada uno de mis hermanos hoy aquellos que están luchando para ser amados, aquellos que están necesitando de tu amor. Señor, revélate en sus corazones como esa persona de amor, esa persona que renueva las fuerzas, esa persona que rompe barreras. Y sobre todo, Señor, te pido para que en estas fiestas, en estos días festivos, Señor, en cada cena, en cada conversación, en cada relacionamiento, tu nombre sea glorificado aquí en nuestro país, y en cada uno de los lugares donde nos vean, Señor, tu nombre sea glorificado para que la gente vea que tú estás con nosotros y que nosotros estamos contigo en el nombre de Jesús. Esto te pedimos y te damos gracias. Amén y Amén.